0: Pues, buena tarde, gente de Vitagra 52, ¿cómo están? Pues, estamos de nueva cuenta en un programa de entrevista y hoy vamos a entrevistar a Rafa Miel, que ya nos estuvo acompañando cuando hicimos la entrevista a los papás y nos comentó, pues, sobre su paternidad y cómo él lleva el ser papá. Pero hoy, en específico, nos viene a hablar de su libro, aquí está, Hombres rotos, la historia de un hijo y su padre. Es decir, este libro, la verdad, es que aborda la paternidad desde la vida de Rafa, entonces podemos decir que es un libro de ensayo biográfico, porque les diría, cada capítulo está escrito como si fuera una entrada de blog, como si fuera un ensayo, como si fuera una parte del diario de Rafa, de sus reflexiones, y luego la convierte en esta historia que quiere compartir, para que todos vayamos aprendiendo y reflexionando sobre las paternidades. ¿Y por qué digo todos? Porque no necesariamente nada más son los hombres, es decir, creo que a mí, que soy mujer, me tocó leerlo, Claro que piensas en tu papá. Cualquier persona que... A ver, a ver, ¿cómo está mi relación con mi papá? Este, ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue mi infancia? Ah, mira, Rafa, de este gesto como tal cosa. A ver, ¿yo cómo puedo analizar lo que viví? Y claro que vas a empezar, sin quererlo, a hacer toda una reflexión sobre la relación con tu padre. Claro, estamos acostumbrados a, claro, a la mamá. Siempre le achacas todo. Siempre la mamá es la culpable de todo. Y el papá, no, el papá es el divertido, el papá es el relajado, el papá es el buena onda. Bueno, este libro nos viene a contar de, a ver, a ver, a ver, analicemos con detenimiento y profundidad las paternidades y estos roles que nos hemos creado y veamos si realmente hay relaciones sanas con nuestros padres. Y todo el libro vamos a ir viendo, pues, lo que Rafa va dándose cuenta, porque es un darse cuenta, aunque el libro empieza desde un adulto que va hacia atrás y ve cómo es su infancia y va encontrando patrones, luego vemos cómo este mismo adulto también empieza a reflexionar sobre su propia paternidad, sobre el papá que quiere ser, sobre el papá que quiere ser, pero le está costando llegar a ser, sobre la promesa del papá que quiere ser y entonces se vuelve como ahora sí que la promesa que lo salva a él mismo, es un libro muy denso, muy también, además de que es denso, no lo van a creer, pero también es divertido, o sea, sí es denso, pero es divertido, porque es humano, porque nos damos cuenta de todas las contradicciones de los seres humanos y que de verdad la paternidad pues no es algo que se pueda caminar en soledad. Y eso creo que es una belleza de este libro, porque vemos este otro lado, ¿no? Ahora sí se quieren llamar esta otra energía esta energía eh, masculina, este otro lado de la mamá y papá, sé que esto sería una familia tradicional, pero si lo pensamos en términos de energía, sabemos que en las parejas siempre hay estos roles de que alguien entrega un tipo de energía y alguien el otro, para no caer solo en la familia tradicional. Y aquí nos empezamos a preguntar sobre estos roles, sobre lo que cada quien aporta, sobre cómo el amor puede incluso trascender estos roles o estos patrones de cómo es una familia. Rafa es un ejemplo. Y así va el libro de Hombres Rotos, y bueno, yo quiero empezar aquí y le voy a leer a Rafa porque esa es la primera pregunta. Aquí dice, mi papá era un hombre increíblemente amoroso, tenía todo para ser un gran hombre de familia, pudo ser excepcional, pero tenía miedo, nunca supo mostrarse vulnerable, sensible o amoroso. Y aquí viene mi primera pregunta, ¿por qué hablar al inicio del libro? de estos miedos y de la vulnerabilidad, no como algo que falta, como algo negativo, sino realmente como la verdadera valentía. Cuéntanos, Rafa.
1: Hola, Julia. Pues, muchas gracias. Es un placer estar el día de hoy aquí contigo y con toda la gente que nos sigue y que va a ver esta entrevista. Este, lo, de lo que acabas de decir, hay una cosa que a mí me cautivó, y es que justamente creo que eres la primera persona que le da el clavo. Y es que este es un ensayo disfrazado de biografía. Pero en el fondo, lo que yo escribí fue un ensayo. Utilicé la mi propia historia y la de mi padre para escribir este ensayo. Y, y justamente una de las cosas que, que trato en, en, en mi vida es, es, es eso, ¿no? Es... Eh, que a mi padre, a los hombres de su época, ¿no? a ver, mi padre nació en los años 50, ¿no? eh, yo nací en los 80, y eran, eran hombres a quienes no se les permitía ser vulnerables, ni ser sensibles, ni demostrar emociones. Y ahí se construye un primer, quienes, quienes vivimos esta paternidad, se nos enseñó a que los hombres tenemos que ser insensibles y no mostrar emociones y, y se nos enseñó que este es, que ese es un gesto de debilidad por lo tanto un hombre que es vulnerable es un hombre a medias no es un hombre que que que, que no es plenamente hombre no y entonces por eso eh, en mi libro esa es una de las tesis eh, que refuto no y que digo a ver creo que los hombres también podemos mostrar emociones ser vulnerables y ser terriblemente sensibles y sin y a, al ser eso no dejamos de ser ni menos personas ni menos hombres ni mucho menos no entonces ese es uno de los, de, de los tabús los y de los mitos que trato de abordar en mi libro y que trato un poquito también de romper no el decir es eh, también se vale ser vulnerable también se vale ser sensible y también se, se vale llorar.
0: No, y la verdad es que es una chulada, porque insisto, vamos viendo cómo eras de niño y estabas, de hecho, también por ahí en, el, en la promoción de esta entrevista, puse la cita de cómo en la escuela en la que estabas te formaban con estos valores, pues ahora sí que de cuadradez, diría yo, ¿no? Donde tenías que ser absolutamente recto, no tener malos pensamientos, eh, honesto, lo cual estoy de acuerdo, pero a un límite donde tenías que entregarlo todo, y no cuidarte a ti mismo, es decir, el autocuidado no existía. Y eso lo vamos a ver a lo largo de tu libro, donde empiezas a darte cuenta que esta rigidez está acabando contigo. Hay una escena bellísima donde casi te provocas un accidente, casi pierdes dedo o mano, porque antes, ahora sí que antes muerto, que sencillo, antes perder una mano, ponerte en peligro tú, que decir que no pudiste con algo, ¿no? Y ahí tu reflexión es, claro, a mí me enseñaron que había que cumplir y el deber era primero, antes que yo mismo. Y eso es una reflexión muy importante en la vida de un montón de personas, porque sí nos cambia la vida el saber que el autocuidado es vital. Y aquí voy a leer otro fragmentito que tienes, donde dice, sus intenciones no eran malas, pero sí terriblemente mal ejecutadas. Yo además tenía una profunda herida que a través de los años se convirtió en un pensamiento inconsciente. No soy suficiente para mi padre. Y esto también es vital en la historia que nos cuentas en Hombres Rotos, porque ahí es donde descubres que hay cosas que traer del inconsciente al consciente y que el autocuidado es importante y que claro, los demás las monjas, los sacerdotes, la religión, quienes nos hayan enseñado esta cuadradez, los papás, pues no tenían malas intenciones, pensaban que esa era la guía para que nos fuera bien. Pero en tu caso, parece que te llevaron a lugares muy oscuros. Cuéntanos cómo fue de verdad pasar por esto y luego darte el tiempo de escribir sobre ello. Es decir, generalmente cuando uno va hacia la memoria, vuelve a vivir. ¿Cómo fue para ti volver a vivir y luego escribirlo?
1: Híjole, este, sí, sí fue un ejercicio en su momento bastante rudo, ¿no? Bastante fuerte. Eh, justamente a mí me tocó vivir en una familia y en una sociedad de, este, de principios bastante rígidos, ¿no? Eh, 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 con figuras de poder eh, eh, ba ba bastante eh, eh, poderosas, ¿no? Obviamente en mi vida, pues yo, mis figuras de poder, en primer lugar fueron mis padres, eh, particularmente, obviamente, en el libro hablo de la figura de, de, de mi papá, que fue una figura bastante dominante, bastante fuerte, bastante controladora, ¿no? Y por otro lado, definitivamente, o, o, eh, otra gran figura fue eh, este, eh, eh, el, de, el de la religión que practicaba, ¿no? Que, que, que en este caso es el, fue el catolicismo, ya, ya estoy un poco alejado de, de, de mi religión, pero bueno, cuando fue niño... Y, y, y en el transcurso de mi adolescencia las figuras religiosas para mí fueron este, estas grandes estos grandes tótems no este que, que iban eh, eh, moldeando y, y regían eh, mi, mi, mi comportamiento mi ética y mi moral no y bueno eran estructuras bastante fuertes eh, eh, bastante dominantes no es entre el bien y el mal, el, mal, eh, eh, el premio y el castigo, no, eh, eh, la cuestión ética pues era fuertísima, lo bueno y lo malo ¿no? y bueno pues eh, llegó un momento en mi vida, una vez que ya tuve un poco más de edad en donde vivir dentro de esta caja de hierro, no, vivir bajo estos principios tan pesados, tan dominantes, tan sofocantes eh, por, por ahí hay, hay un capítulo que se llama La bota y la falda, ¿no? En donde justamente...
0: Eh, Justo te iba a decir, esa es una metáfora bellísima, por favor, descríbela.
1: <risas> eh, justamente, ¿no? Es decir, este todos estos principios, to, todos estos preceptos, to, toda esta imposición, eh, eh, ¿no? Eh, eh, para mí era como una bota, ¿no? Una bota que, que, que me tenía apresado contra el suelo, y no me dejaba respirar, eh, no me dejaba este ser, eh, quien eh, eh, no dejaba expresar mi, mi auténtico ser, ¿no? mi auténtica personalidad, y, y, y bueno, llegó un momento donde pues en la vida ya no puede seguir así, no en mi caso, pues eso ya en, en algún momento ya se, se, se convierte en enfermizo, ¿no? y entonces me di cuenta que tenía que trabajar y que le tenía que entrar a este tema, eh, un, un tema que definitivamente para mí fue bien complejo, bien difícil y también lo platico en el libro pues tuve que acudir a, a Yudia, ¿no? Ayuda ¿no? y, y, y fue ahí, y que toqué las puertas eh, de, de una psicóloga que me ayudó en, en todo este proceso en un, y a mí me tocó ir a una terapia psicoanalítica ¿no? en donde justamente lo que se hace es ir al pasado ¿no? es, es ponerle luz aquellos momentos, aquellos lugares, aquellas emociones que te duelen, que no te gustan, que, que no le quieres entrar, y bueno, pues la terapia psicoanalítica, la que a mí me tocó vivir, es pues, éntrale, ¿no? O sea, a ver, hay, hay, hay que buscar ahí, y hay que resignificar, y hay que sanar. Y, y eso fue un poquito mi proceso, que también está escrito en el libro, en, en donde cómo fue mi proceso de, de ir... Y, y de hacer consciente esas partes oscuras eh, para el día de hoy poderlas escribir y escribir sin dolor y sin vergüenza. Entonces, este, eh, fue, fue una posibilidad y una oportunidad de vida que tuve y, y que el día de hoy me permite compartir esta historia.
0: No, sí, de hecho, ahí cuando dices lo de la bota y la falda, les, les cuento rapidísima la metáfora. Decía, Rafa, por un lado me oprimía, ¿no? Me sentía pesado, pero por el otro, también yo era como quien estaba por detrás o debajo de la falda y lo sobreprotegían. Y entonces, claro, por madre. un lado me, me exigían un montón de cosas y por el otro, ¡ay, no, no! Pero, pero todavía no estás listo, pero pobrecito, ¿pero cómo vas a ir hasta allá? Pero no, 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 tú aquí, no, pero tú no puedes decidir porque aunque ya terminaste la carrera, tú no puedes decidir porque yo sé más, ¿no? Entonces, de verdad, también van a ver aquí el análisis de la madre, que por supuesto es la otra mitad de todo ser humano, insisto, no lo vean así, si quieren, como madre y padre de la familia tradicional, pénsenlo en, otra, en la otra energía que te crea a ti también. Por supuesto que también eres otra mitad. Y bueno, es una chulada también como lo vas analizando y como en algún punto dices, necesito ayuda. O sea, mi madre está encima, mi madre vive a través de mí, necesito ayuda. Y esa es una chulada. Lo más importante del libro es cómo vamos a ver la transformación de Rafa, que se da cuenta que él pues vivió una relación de padre-hijo con su papá, que él no quiere, que él quiere tener otra. Y claro, ese es un paso, ¿no? Pero el otro es, pero si no me enseñaron cómo ser el papá que quiero ser, ¿cómo le voy a hacer? Y eso es lo interesantísimo del libro. Rafa encontró el cómo le voy a hacer para justo no ser lo que no quiero ser. Porque ahí es donde creo que está la trampa de muchos. Dicen, no quiero ser como mi papá, pero acaban repitiéndolo porque nunca van a terapia, porque nunca hacen consciente lo inconsciente. Entonces, esta es la belleza del libro. Voy a leerles aquí algo que es vital y es otra gran metáfora. Dice, lo importante para mi papá era el trabajo y el dinero. Pensaba que si lo obedecía y ayudaba en el trabajo, me ganaría su cariño. Recuerdo mi adolescencia deseando agradarle. No había forma de llenar el vacío emocional que tenía mi padre. En mi intento me lastimé mucho. Me dejé, me abandoné. Perdí mi dignidad y con ella mi identidad. Crecí teniéndole miedo. El primer recuerdo que tengo de él es de agresividad, de violencia, de maltrato físico. Y luego, aquí es lo, la, la bella imagen que tienes. Lo que más lamento de su partida no ha sido su ausencia, sino lo que dejamos de ser. Pudimos ser dos maestros de vida y crecer juntos, pero lo desperdiciamos. Para él, hijo, no significa maestro, sino sirviente. Aquí ya es cuando tu papá muere. Es decir, todo el libro, antes de esta escena... Vemos a un papá que tiene, bueno, negocios. A tu papá los negocios se le daban, ¿no? Y el dinero llegaba y no faltaba y tenían su etapa donde pues les fue muy bien. Y tú justo por eso quisiste entrarle como al mundo de los negocios para descubrir que tú tenías otra beta. Pero aquí es cuando muere y te das cuenta que tú ya estás imaginando otra cosa. La relación padre-hijo debe ser de maestros, de que el papá pueda reconocer que incluso el hijo viene a enseñarnos. Y aquí tú dices, ahí es mi diferencia con mi padre, ¿no? Mi padre jamás vio que podíamos crecer juntos. Cuéntanos sobre esto. Esto ya, ya fue después de la terapia, fue algo que viste, porque esta imagen, ¿y cómo la llevas tú ahora con tu hijo? Tú sí ves a tu hijo como tu maestro. ¿Qué le has aprendido? <risa>
1: Bueno, pues justamente creo que uno de los momentos bien importantes en mi vida fue cuando nació mi hijo Nicolás. Y recuerdo muy bien eh, la primera vez que lo abracé y que lo tuve eh, 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 en mis brazos. Eh, lo volteé a ver, ¿no? Con toda la incertidumbre que un padre puede tener. Pero también con una certeza este, fundamental. Y esa certeza es que yo no quería cometer en, en mi hijo los errores que se habían cometido antes por parte de, de, de mi padre particularmente, ¿no? Y, y lo escribo en el libro y, y como vienen en las líneas que lees, eh, mi padre no, no fue, no fue malintencionado, o sea, yo en mi libro no quiero decir que mi papá haya sido malo, sino que la lección que me dejó mi padre es que eh, 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 los papás también debemos dejar un espacio para que los hijos nos enseñen, ¿no? Es decir, efectivamente los papás tenemos más tiempo, tenemos más experiencia, tenemos más trayectoria y tenemos más años vividos, eso es indiscutible. Pero también en esos años que hemos vivido, tan, también hemos cargado con prejuicios, con errores, ¿no? Este, eh, 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 con, con, con cosas que después... Eh, trasladamos a nuestros hijos y, y, y creo que eh, cuando a mí me tocó ser padre lo que yo sí tuve muy claro es, yo quiero dejar eh, esa historia, quiero dejar esas situaciones que a mí me tocó vivir atrás y quiero dejarle el camino limpio y libre a mi hijo para que él construya su propia historia, de tal forma de que yo, lejos de convertirme en ese padre autoritario que le dice qué hacer, me convertí más en un facilitador, me he convertido en un facilitador, en alguien que construye junto con, con, con mi hijo su propia historia, y también una de las cosas que me quedó clarísimo es que yo también tengo mucho que aprender este, de mi hijo, ¿no? entonces también me abrí esa posibilidad a ser maestro, pero, pero también alumno este, de mi hijo, y bueno, esa es una de las cosas que, que planteo en el libro y que hace una diferencia de la relación que yo tuve con mi padre.
0: No, bueno, y que, y que además tú te volviste coach, es decir, estás tan interesado en cómo las relaciones se pueden transformar que de verdad estás ahí. Aquí en el libro van a ver toda la historia, pero él ha pasado por economía, finanzas, los legos, los legos son importantísimos en la historia, porque al final a Rafa le van a ayudar y es que como lo dice Rafa, a ver, lo que hace el psicoanálisis es justo pues entrar a este lugar oscuro de memoria donde decimos no quiero entrar, no quiero entrar porque sé que ahí me pongo mal y te dice pero con las herramientas tienes que ver que hay ahí. Y descubrir cómo lo acomodas. Y es un poco, yo siempre pienso, es un poco como el ego. O sea, tienes ahí las piezas y tienes que ver con esas mismas piezas. <ríe> ¿Qué puedes hacer que no te dé miedo? <ríe> ¿Cómo lo puedes renombrar o reacomodar para que ya quede en paz y pueda fluir todo? Entonces, bueno, él tiene una metodología, seguramente ahorita nos va a contar un poco de esto. Pero Rafa tiene una metodología desarrollada a partir de que es coach y que trabaja con Legos y trabaja por el desarrollo humano. Pero hay una frase bellísima, es la última que leo de aquí, donde dices, eh, bueno, te lo dice Katy, ¿no? Dice Katy, Katy me dijo, Rafa, una de las cosas más dignas, ¿eh?
1: Katy es la psicoanalista. Exacto,
0: exacto, Katy es la psicoanalista. Katy dice, Rafa, una de las cosas más dignas que puede hacer un padre es darle la oportunidad a sus hijos de que desarrollen sus propios problemas mentales. Y creo que esto viene a la cuenta a como dices, a ver, pues al final es una persona y va a encontrar su camino. Claro, yo como papá le tengo que dar lineamientos, pero pues voy a ser más un compañero, voy a entender que él también me viene a enseñar cosas, esto me reta y aprendo para poder mejorar en cómo lo acompaño, pero es muy distinto a decir pues de aquí no pasas, porque lo digo yo, ¿no? Es una relación diferente. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué te llevó a ser coach? ¿Cómo lo estás aplicando? ¿Ayudas a otros papás, a la gente en general? Cuéntanos sobre esto.
1: Sí, bueno, eh, Hubo un momento muy complejo en mi vida, ¿no? Y que también está en el libro, en donde mi vida hizo crisis, ¿no? A mí me tocó ser papá en unas circunstancias bien difíciles, ¿no? Es decir, eh, muy complejas momentos en los cuales mi vida se estaba transformando, en fin, ¿no? Y eh, me quedó claro que eh, necesitaba eh, desarrollar mis capacidades humanas. Y es así que encontré el coaching, ¿no? Y, y que la base del coaching es, es el acompañamiento, ¿no? Es decir, un coach acompaña a otra persona en su camino, respeta su proceso, respeta sus ideas, eh, eh, respeta sus metas, ¿no? Respeta sus objetivos. Y, y un coach lo que hace es lo acompaña, lo anima, lo ayuda a reflexionar, este, interviene en, 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 en los obstáculos o en los momentos difíciles. Y, eh, y, y justamente cuando, cuando estaba, me estaba certificando como coach, eh, dije, híjole, es que esto tiene mucho que ver con ser padre, ¿no? Es decir, este, eh, creo que los, los padres, y, y, y vuelvo a mi historia personal, a ver, yo tengo un padre muy autoritario, y, y cuando conocí el coaching, dije, es que hay otras formas de ser padre, creo que un padre también puede acompañar, creo que un padre también, este, eh, eh, es, esa, es, es, es ese que, que acompaña a los hijos en su camino, sin querer imponerles, eh, eh, sabes sin querer ser tan autoritarios, sin querer ser tan directivos, y eso me ayudó muchísimo, y por supuesto que ya aparecen los Legos, no o sea, los Legos, eh, eh, para mí, desde niño, platico también en el libro cómo fue la primera vez que yo tuve unos Legos en mis manos, y cómo ese momento se volvió trascendental eh, en mi vida, ¿no? Porque justamente los legos, es eso, es, es construir, tienes un montón de piezas sin significado, pero una vez que las piezas, que las piezas armar, entonces ya construyes algo, ¿no? Entonces es, es construir un significado a partir de, 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 de pequeñas, de, de la insignificancia, ¿no? De, de, de una pieza, ¿no? Es una pieza, pues no es nada, pero unido con muchas otras piezas, entonces ya se construyen conceptos, historias y demás, entonces este eh, en, un, en un principio para mí los legos fueron un juguete ¿no? pero en, eh, muchos años después encontré en los legos también una forma y un estilo de vida
0: No, bueno, y pues ahí está, este es Rafa, insisto vayan por el libro Hombres Rotos, Rafa dinos cómo pueden conseguir el libro eh, cuéntanos también un poquito de cuánto tiempo te llevó escribirlo, porque también se, se narra aquí en el libro pero cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Y, bueno, pues, del coaching, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden comprar el libro? ¿Cuáles son tus redes?
1: Eh, mi libro lo pueden encontrar en, en Amazon y también lo pueden encontrar en la librería El Sótano. Si entran a la página web de la librería es El Sótano, también ahí pueden encontrar mi libro y se los, van, se los pueden mandar a cualquier parte de México. Y mis redes sociales es rajamier-escribe en Facebook y en Instagram.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo te llevó escribirlo? Es decir, ¿cómo fue este proceso ya de, de escritura?
1: Claro, escribirlo me llevó cinco meses, ¿no? Pero eh, escribir es la primera parte, después viene el trabajo de corrección, edición y demás, y eso me llevó otros cinco meses, ¿no? Entonces... Eh, el ciclo completo, desde que me senté a escribir el primer capítulo hasta que ya estaba impreso y en las librerías y listo para, para venderse, me llevó como 10
0: meses. Pues ahí está, esto siempre lo pregunto porque yo sé que hay gente que nos ve y que quiere empezar a escribir o que dice, es que ¿cómo? Bueno, pues aquí una vez más alguien nos dice el proceso es, hay que poner un inicio y un fin, ahí viene la corrección, una cosa es sentarse y escribir y escribir, y de hecho Rafa en el libro lo, lo menciona, este, así que de verdad, compren el libro Hombres Rotos, insisto, es una gran reflexión sobre la paternidad, y aunque habla de Rafa y su papá, estoy segura que y siendo mujer, no importa, van a reflexionar sobre su relación con su padre y con su madre, cualquier ser humano de verdad puede leer este libro y ponerse a pensar en sus relaciones. Y por supuesto, pues ahí también es una invitación a que, pues, asistamos a algún tipo de terapia que nos ayude a dar luz a nuestras oscuridades, que no tiene otro sentido más que ahora sí, que autoconocernos, estar de mejor forma, eh, mejorar nuestras relaciones. Pero el principio, el principio es que tú estés mejor, ¿no? Como les decía, aquí hay escenas donde vemos cómo Rafa ni siquiera tenía autocuidado por la forma en la que la crianza lo había llevado a el deber ponerlo antes que él mismo. Y eso es muy peligroso. Y luego como papás pensamos, es que así me educaron y mira, estoy bien. Ajá, y cuando analizas tampoco tienes autocuidado. Entonces, de verdad, de verdad, es una gran invitación este libro a reflexionar nuestros procesos y más si somos papás, mamás, porque de verdad podemos pasar los traumas, y si no analizamos, lo mejor que puede hacer un papá por ahí una vez se lo el un psicólogo, es que el mismo papá resuelva sus cosas, para que la siguiente generación a través de
1: los hijos, tenga
0: ¿no? otra oportunidad, exacto, ahora sí que los hijos vienen a ser luego espejos que te dicen, híjole, aquí estoy fallando, más vale que me vuelva a meter a la escuela, y la escuela es la terapia, entonces como te dijo a ti, Katy, a ver, lo mejor que puede hacer un papá es que los hijos desarrollen sus propios Ahora sí que sus propios caminos, sus propios traumas, pero finalmente, pues, porque es su propia vida, no porque tú le estás imponiendo o heredando cargas pasadas. Así que, pues, ahí está la invitación. Rafa, cuéntanos qué más viene en tu modo de escritor, porque supongo que en el coaching, pues, tienes las terapias, la gente te puede contactar, este, etcétera, etcétera.
1: Claro, este, con todo gusto, Julio, este, este, la batería, de, les quiero decir a todos los que me están siguiendo de ti, es estoy desde mi celular y ya me está mandando la batería ya sabes de que en cualquier momento se, se me termina eh, pero sí, es, ya estoy trabajando en, en mi siguiente libro, eh, eh, sigo coachando eh, a, a, quienes, a quienes me buscan, pero realmente mi futuro es un futuro literario no creo que okay. en el, me, me veo como un escritor y ya estoy trabajando en mi siguiente novela eh, a mí me gusta, eh, estoy trabajando en convertirme en novelista y, 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 y bueno es, es, espero próximamente sorprenderlos con mi siguiente libro
0: Qué bien, por aquí leo el comentario y con eso despedimos. A ver si alcanza la batería. Adriana Varela nos dice, Rafa, muchas gracias por compartir tu experiencia de encuentro. No te quedaste en Así me formaron a mí, sino que te diste cuenta y tomaste una decisión de cambiar, mejorar y crecer. Así es, y esa es la belleza de este libro. Insisto, vayan, vayan, cómprelo, cómprelo. hombres rotos, llega hasta su casa, lo puede pedir por Amazon. Es un excelente regalo. De eso cuando el clásico dice que no sé qué regalar, créanme, con este libro siempre van a quedar bien. Por supuesto, a lo mejor alguien dirá, ay, ¿qué me quiere decir? Pues no importa, si ya se hace la pregunta que me quiere decir es porque necesito ir a terapia y ya, mejor se lo decimos. Así con el libro se va a dar cuenta. Entonces, pues Así mil, es. mil gracias. Y gracias, Rafa, por habernos acompañado en para 52. Vuelvo a mostrar el libro porque creo que la vez pasada lo puse al revés. Hombres Rotos de Rafa Mier, síganlo en sus redes. Tiene Facebook, tiene Twitter. Eh, ¿Qué más tienes? Tienes Instagram. Así que ahí está. Mil, mil gracias.
1: Gracias a ti, Julia. Este y fue un placer estar aquí contigo y con todos
0: ustedes. Y bueno, igual, si van a la final bueno, Rafa, todavía no me dice si sí o si no, pero igual, Estamos si van a la en veremos. La, están en Veremos, pero el libro, al libro al menos, bueno, si, si van a la final búsquenos, busquen a Bitácora 52 porque lo más probable es que tengamos libros de hombres rotos, entonces así directo en la final lo compra y ya, se lo lleven sus manos. Entonces, mil, mil gracias. Es más, si quiere que Rafa se lo firme, pues de una vez avísenos, escríbanos a Bitácora y de una vez se lo firma y ya no lo manda firmado. Ahora sí que Ándale. ahí está. Eso, Eso también
1: buenísimo. puede ser. Claro.
0: Pues mil, mil gracias, Rafa. Nos vemos.
1: Abrazo.